0: Quisiera saludarlos a todos, por supuesto que nos están acompañando el día de hoy a todas las personas que veo que están ya en los comentarios, las miles y miles de personas que nos están comentando en el hashtag, no, no hay hashtag, pero sí en los comentarios de este en vivo. Por si nos gustan eh, sobre lo que el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es Black Mirror, como lo, lo ven aquí arriba, o pues lo vieron antes de empezar en la miniatura que, que les preparamos para ustedes. Vamos a hablar sobre Black Mirror, pero hablar, hablar sobre Black Mirror no es como que decir, pues vamos a hablar de una serie que cuenta una historia lineal a lo largo de varios capítulos no, 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 esta cada cada como la gente lo conocerá, cada capítulo es diferente al anterior y eh, las historias son nuevas y a veces digamos innovadoras porque están contando y están contando historias, perdón, eh, basadas en un mundo muy avanzado donde la tecnología es pues como nos lo plantea es casi casi un peligro absoluto en, en... En nuestras vidas diarias, con situaciones de terror, si quieren verlo de esa manera, o si no de terror, con situaciones muy caóticas, en el sentido de que las personas no salen normalmente bien paradas al final de cada capítulo en general. Vamos a empezar presentando a las personas que me están acompañando el día de hoy, obviamente, que son igual de importantes que Gastón. Gastón, ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿Qué onda? este Aquí... Listo para hablar de Black Mirror, de uno de mis episodios favoritos y, a mi parecer, el mejor
0: es de lo, todo. Exactamente, eso es lo que dijo Gastón, como que medio, medio Megatron. Eh, Gastón dijo, para los que no entendieron, que está feliz de que el día de hoy va a hablar de su episodio favorito. Y dijo eso, porque se si me olvidó decirles al principio, cada quien trae un capítulo. Esa va a ser la manera, esa va a ser la dinámica. Cada quien trae un capítulo del cual, digamos, su favorito podría ser en este caso a elección de ellos, me dijeron, oye, yo, yo voy a hablar de este, yo voy a hablar de este, yo voy a hablar de este, yo voy a hablar de este. Tenemos cuatro capítulos en total, de los cuales vamos a hablar el día de hoy, a continuación van a ir descubriendo cuáles son, eh, pero antes voy a presentar a Paola, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos, muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes para, pues, debatir ahora esta serie que es Black Mirror. Un saludo a todos los que nos están viendo y gracias.
0: Efectivamente, un saludo a todos los que nos están... Ahorita vamos a leer sus comentarios, los comentarios que ya, que ya hemos visto ahí, pero voy a presentar a Quique, a Quique, perdón, eh, a Javier, Javier, ¿cómo estás? Buenas
3: noches. <risa> Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, pues bien, todo bien, vamos a ver qué, qué sale, espero que no caiga, no corra mucha sangre, estamos todos de acuerdo, que son buenos capítulos, que no, no haya nada a debatir importante, pero pues sí, contento.
0: En general creo que todos son buenos capítulos, o sea, no, no encuentro uno que yo diga, o que yo le lleve por completo la contraria eh, En este caso podría ser, porque Black Mirror es, eh, normalmente, digo, no, no últimamente, pero nos entregaba muy buenas eh, propuestas en, en el sentido de historia, ¿saben? Últimamente, con la última temporada, recibió mucho hate y creo que es bien merecido porque no salió tanto a... No no, no causó tanta controversia en el sentido de, bueno, por así decirse, No causó tanto impacto en las personas. Simplemente fue como una temporada mala en general con capítulos de los cuales no llevaban o no arrastraban esa eh, importancia que tenían las demás temporadas. Bueno, vamos a, comenzar para, a, vamos a comenzar a leer sus comentarios, los que tenemos ya aquí presentes. Tenemos a Lori Romero que nos envía un gatito en una caja... De cartón, un saludo a Lori, eh, tenemos otra vez, buenas noches, buenas noches, a Dania, que dice, oh my god, si no veo sangre en este debate, me desuscribo, interesante, o sea, quiere sangre, chicos, están ustedes, están ustedes, a ver si. Dania siempre quiere sangre, sí, sí, pero, pero siempre sale. siempre sale vencida. Efectivamente, dice, eh, por cierto, buenas noches, hola Dania, buenas noches. Eh, Taquito tac dice, buenas noches, muchachos. Eh, ¿Cuál fue su episodio favorito? Pues ahorita los vas a saber, el de todos, absolutamente De los cuatro, vas a saber cuál es nuestro favorito Dice, qué buena rola, men Gracias, gracias eh, Es una canción eh, Que la encontré ahí en Una página de música gratis Dice, besos a mi Gastón favorito El gran Pepe Llorente Pepe, Pepe eh, Dice, Fernando Castellanos The Entire History of You es el mejor capítulo. Gastón, te están dando la razón, ya di un spoiler. Y agradecidos con el de arriba. Interesante. Eso da pues da pie, okay, en, no. da pie a, a empezar, digamos, a hablar de cada capítulo que tenemos el día de hoy. Tenemos, Paola, por favor, dinos cuál es tu capítulo favorito y... Pues, pues diga, digamos que ¿Por qué lo elegiste? Y si quisieras darnos un poquito de contexto de qué trata el capítulo para que las personas que nos estén viendo que la hayan visto y que no la hayan visto recuerden de qué trata
2: Ok, bueno el capítulo que yo elegí fue el de 15 Million Merits 15 millones de méritos eh, es el segundo capítulo de la primera temporada y fue dirigido por Euros y escrito por Charlie Brooker y Connie Huck eh, en este capítulo tenemos eh, de protagonista a Daniel Kaluya eh, como Bing y también hay otro personaje pues importante dentro de esta historia eh, que es interpretado por Jessica Brown Finsley eh, que es Abby entonces eh, este capítulo pues eh, bueno la historia se desarrolla en un entorno en el que pues la mayoría de las personas trabajan pedaleando en una bicicleta estática para eh, así hacer energía eh, y conseguir eh, méritos. Los méritos en este caso son como un tipo de moneda digital que utilizan para comprar eh, diversos servicios, desde comida hasta artículos para avatars que cabe mencionar. Que todos estos personajes tienen un avatar eh, que utilizan y que los representa en estos entornos pues, virtuales. Eh, también vemos otra parte de estos, digamos, trabajadores, que son las personas que tienen pues, obesidad, que son de cierta manera despreciadas eh, y eh, aparecen tanto en programas de televisión donde se les humilla y también haciendo pues tareas domésticas y labores de limpieza y bueno como lo mencionaba antes eh, esta historia eh, trata de cómo Bing que es un joven eh, que tras conocer a, a esta Abby eh, se da cuenta que eh, tiene digamos muy buenos dotes eh, para cantar entonces sí. le propone que vaya a este programa ¿Qué dice? ¿Al final se salió de su, su jaula? Su... No sé qué dice, ¿qué dice? Estoy leyendo <risa> los comentarios. Eh, y eh, le propone que vaya a uno, un programa de televisión que, este, que se llama Hot Shot, si no mal recuerdo. Como un American Hot eh, ¿no? Ajá, un American Hot Challenge, un DX Factor. Eh, pero para poder... Eh, Entrar a este programa se necesita comprar un boleto que precisamente vale 15 millones de méritos Y le dice que pues no, no le alcanzaría para pagarlo Pero justamente este bien acaba de heredar 15 millones de méritos de su hermano pues fallecido Y él eh, pues le compra este boleto y ella va a este pues programa Pero al final resulta ser que eh, sí tiene una muy buena voz pero que no hay ya lugar para más cantantes en esta pues, industria, entonces le proponen eh, que unirse a la industria pues, de la pornografía, porque también cabe mencionar que estas personas eh, vivían eh, en unos cuartos donde las paredes pues, eran eh, pantallas, en donde todo el tiempo se estaba transmitiendo eh, un tipo de contenido muy diverso y también eh, aparecían distintos anuncios, eh, entre los cuales destacan este, anuncios eh, acerca de pornografía. Entonces, pues ella, para liberarse de, de este sistema de esclavitud en el que vivían pues trabajando, de esta vida tan monótona, accede y, pues, eh, Vinja, no estar tan conforme con lo sucedido. Eh, va y consigue otros 15 millones de méritos para regresar al programa y dar su opinión acerca de todo lo que cree que está pasando eh, Dentro de este sistema, de esta industria Entonces creo que este capítulo eh, Relata muchas cosas que Si bien Black Mirror es como una utopía de, Del mundo tecnológico Creo que muchas de las cosas O las referencias que tiene Ya las estamos viviendo pues hoy en día eh, cómo es que critica uh, varios aspectos que pues, voy a mencionar, okay. que son como la adicción a estas pantallas e, in e interfaces eh, con las que todo el tiempo pues, estamos, de cierta manera, conviviendo, ya sea el celular, la computadora, la televisión, eh, que nos vuelven adictos. Y también está esta parte de cómo el ser humano, eh, en su forma física y en su ambiente físico, pasa a segundo plano para dar eh, paso al primer plano, a este ser virtual eh, eh, y cómo nos desarrollamos más en este ambiente, yo eh, lo veo, eh, cuando recién vi el capítulo por primera vez, lo veía como si estuviéramos, bueno, si los personajes estuvieran en un eh, videojuego.
0: Es que sí tiene como esa, esa, esa parte eh, del avatar, ¿no? En la cual tú le puedes comprar... Pues, ropita, que hice un bigote, que hice un tatuaje eso, digamos que eso se puede estar viviendo actualmente con los videojuegos, pero no es digamos, una manera de vivir es simplemente un entretenimiento, aquí ya lo llevan uh -huh. al, al, a la parte en la cual eh, eso te va a representar, en el caso de eh, específico del capítulo como una persona para que te puedas estar y no estar, de hecho eso está muy interesante con todo esto de mí? la pandemia, ¿no? porque hay una parte en la cual es ellos están como el, en el American God, God Talent que, que mencionabas. Y de fondo están los avatars. No están las Avatar. personas. Están los avatars ahí como si estuvieran ellos pre, de manera presencial. Y eran en general como, como casi que videollamada. Está donde está muy chido.
2: Sí, exacto. Igual, o sea, te presenta también de esa manera. O sea, no solo como que si nosotros fuéramos esos realmente avatars para poder eh, estar presentes en otros lugares, sino también este aspecto del consumismo que va eh, también inmerso dentro del mundo de los videojuegos, yo también veo como mi hermano eh, siempre que tiene dinero lo gasta para comprar, pues no sé, skins, bailes o lo que sea dentro de, de todo este mundo, entonces eh, también está cómo explotan a, a ciertas clases, eh, en este caso la clase donde están los que pedalean las bicicletas, que son las, la clase obrera, pero también eh, critica mucho pues, a esta industria cultural, que es la que nos da pues, todo este tipo de contenidos audiovisuales, que de cierta forma es un tanto paradójico e irónico porque eh, este, esta serie y este capítulo están inmersos de dentro de esta industria y pues al final del capítulo también nos muestra cómo este BING quiere pues, romper ¿no? con este sistema, pero... Eh, el sistema busca la forma de tomar este mensaje y sacarle de cierta manera provecho porque vemos cómo a él le dan un eh, programa de televisión donde sí, eh, se le da de cierta manera un poco de libertad porque ya no está esclavizado, sube un eslabón, digamos así pero sigue dentro de esta cadena que eh, está como un ciclo sin fin para generar contenido y vemos como una no puede eh, dejar de funcionar sin la otra. Entonces, creo que por eso es que yo elegí este capítulo, porque siento que, que representa muchas cosas que ya estamos viviendo pues hoy en día.
0: Interesante. Alguien, aparte de Paola y yo, que ya quedemos claros, ¿alguien más de ustedes nos ha visto este capítulo? ¿Hello? ¿Andan por ahí?
3: Yo lo vi hace tiempo, pero la verdad no lo recuerdo tan bien.
0: Es, eh... Digamos que es un capítulo que puede que no se te quede tanto en la memoria, como lo te pasó a ti, pero cuando lo ves, sí sí entiendo por qué, por ejemplo, para Paola es un capítulo al cual ella le gusta mucho, porque es, es bueno, realmente el capítulo es bueno. ¿A ti qué te pareció, Gasto? ¿Tú ya lo tú ya lo has visto?
1: Sí, sí, ya, ya ya lo vi. este Yo me quedé mucho con, con la idea y con eso de la crítica que tiene hacia la industria del entretenimiento, como en general. Um, más allá de que obviamente eh, eh, el hecho de estos de que materialice y ya, hasta un poco pa, eh, haga parodia de estos reality shows, ¿no? de talentos, como me, bien mencionaste, como un tipo America's Got Talent, de estos shows de, de Simon Cowell me, me parece que es de ese tipo oh, um, y cómo, cómo el, el, el sistema se va a encargar de que eh, aunque tú vayas en contra de él y quieras eh, de alguna forma eh, romperlo, o sea, si así lo queremos llamar, se va a aprovechar de eso, como aquí menciona el buen Castro en los comentarios, se aprovecha de eso y lo capitaliza a su mismo favor y te va a reintegrar a ti. Es decir, tú quieres ir con el sistema, ok, pero de todos modos el sistema te va a ganar.
0: Sí. O sea, ese es, es como sí, sí. Eh, en
1: cuanto a ese contexto ¿no? de, de este capítulo, eh, que a mí me parece muy poderoso, ¿no?, porque... Eh, en la misma realidad, se han visto, se han visto casos, pues no sé si similares, pero sí eh, nos hemos dado cuenta que el sistema, aunque tiene fallas, pues difícilmente se va se va a caer, ¿no? O sea, está muy establecido. Y, y, y sobre todo, eh, me gusta mucho cómo trata. Eh, eh, la, el aislamiento de nosotros mismos como seres humanos también, ¿no? o sea, el, la, la tecnología creo que causa ese mismo, incluso en el mismo personaje, ¿no? El tipo vive en un cuarto de, ¿qué te gusta? Dos por dos, tres por tres. Ah, eh, okay. Y está aislado. incluso como bien mencionaste, en, en, en el reality show, pues los, la, las personas no están, o sea, están nada más sus avatares. Nosotros otros están en su cuarto posiblemente, solos, no hay una convivencia en general, o sea... Y es lo que también se refleja mucho hoy en día, ¿no? Como en las redes sociales, el hecho de que todo el mundo esté comentando, pero pues al fin y al cabo, pues yo estoy aquí en mi cuarto igual, como de dos por dos, ¿sabes? Entonces, eh, hay un aislamiento ahí y, y, y una, una metáfora muy padre.
0: Y ¿sabes qué? Destaco de, de yo también de este capítulo, digo, ya yéndonos un poquito más a la... Eh, no tanto a la historia, pero la actuación de Daniel Caluya. Al principio decía yo, este vato tiene como un problema ahí... De mirada, ¿sabes? Porque es como que siempre está, o sea, la mira, los ojos de ese vato se resaltan mucho eh, y está cool, y el el discurso monólogo que se avienta en la parte final cuando le está con los jueces y le empieza a decir, no sé qué tan chingadera de que eh, quería 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 ver su, sus caras y decirle de que lo, los odias y que se jodan y cosas, esa parte es todo increíble porque veías tú en en su rostro y en sus movimientos, hasta temblaba el vato, de cómo estaba realmente enojado y realmente eh, hasta cierto punto podemos llamarlo encabronado con, con lo que le hicieron uh, con lo que el sistema, como bien decía Gastón, le hicieron a la persona a la cual él apoyó, ¿me entienden? Y esa parte es como desde, desde antes la motivación que tenía el personaje y al momento en que está presente ahí y después vemos a lo que lo llevan, ¿me entiendes? porque la circunstancia cambia. las circunstancias cambia por completo, tú te esperas que esto vaya a terminar así como, ya sáquenlo del escenario, o ya vamos a acabar, o vas a terminar en un lugar, o vas a estar ahí toda tu vida como preso, ¿me entiendes? pero la, te, termina de una manera feliz, y a la vez te das cuenta de, como bien decía Gastón, que el sistema gana, o sea, siempre gana en ese sentido, porque este vato, por lo que iba salió salió igual que la chica, solo que a él no le ofrecieron algo, algo porno, le ofrecieron un trabajo como de unas cápsulas en general y vivir mejor, ¿me entiendes? Es, es... Y
1: creo que o sea es, es, es como eh, el hecho de que la misma sociedad te va a, a asignar un lugar, independientemente si estás de acuerdo con las construcciones de la misma sociedad o no. O sea, la misma sociedad te va a aventar hacia un lugar donde piensan que tú perteneces, y si vas en contra de la corriente, no importa. O sea, vale madre. O sea, te van a meter a donde, a donde sea posible para que tú funciones dentro del mismo sistema. ¿Sabes? O sea, es, es, es muy, muy, muy cabrón. O sea, de verdad es... es Este episodio es una tragedia completamente.
0: Efectivamente. Paola, ¿algo más que quieras rescatar de ese capítulo?
2: Pues nada, creo que también eh, algo que... Ajá, de rescatar este capítulo es lo que me hizo sentir. O sea, fue como también un tanto de estrés, de hastío, hacia ver tanto, tanta tecnología, a ver cómo estas personas viven encerradas en este espacio tan pequeño, que me mejor no queriendo ni siquiera tocar el celular, la computadora, ni nada que tuviera que ver con, con tecnología. Entonces sí creo que es un capítulo bueno que, que deberían de ver, de hecho creo que hasta han salido varios uh, pues, artículos, eh, Hablando acerca de este capítulo, mi papá también ya me ha hablado de este capítulo Como para hacernos reflexionar un tanto de, de la vida que llevamos ahora en cuanto a la tecnología Entonces sí, si no lo han visto, creo que sería muy bueno que lo vieran
0: Y también, rápidamente, ¿qué quería decir esta onda La mayoría de los capítulos de Black Mirror, no sé si todos, porque no los he visto todos por... He visto eh, la mayoría, pero no todos, por ejemplo, la de la última temporada no vi los últimos dos Pero la mayoría de los capítulos tienen como... Esta, como bien decía Paola, esta parte de tensión, esta parte de que siempre estás como chingada esta pasada O sea, como una, una molestita ahí en el en, en, en la cabeza que te está diciendo algo no está bien aquí, Dios Pero es también por esta parte en la que nosotros estamos muy metidos, que es la tecnología, ¿sabe? Eh, viéndolo desde afuera, se ve como súper, súper cabrón un mundo así Y poco a poco nos vamos acercando a lo que nosotros le estamos teniendo miedo, pero no le tenemos miedo porque estamos aquí en una computadora, estamos haciendo esto. Y estamos haciendo, digamos, eh, hasta cierto punto, haciendo algo parecido a lo que ellos hacen, porque desde nuestra casa estamos todos juntos en un lugar digital, por así decir, una salita en la cual estamos los cuatro hablando de una serie la cual nos relata sucesos, hasta cierto punto, terroríficos sobre la tecnología. Eso está bastante interesante también que lo pongamos aquí en la mesa, y, Paola, ¿algo más para terminar o pasamos al siguiente capítulo?
2: Eh, vamos con el siguiente, ya creo.
0: Excelente. El siguiente capítulo es The Entire History of You. Y esa historia nos la va a contar el día de hoy Gastón. Gastón, por favor, cuéntanos de qué va ese capítulo, por favor. Eh,
1: sí, claro. Este episodio, como bien decía, se llama The Entire History of You, o en español Toda Tu Historia es el tercer y último capítulo de la primera temporada de Black Mirror, la cual todavía en ese entonces eh, se transmitía a través del de, Canal 4 en Inglaterra. Eh, muchos dicen que es, es la época dorada de, de Black Mirror antes de que Netflix comprara los derechos de, de distribución y de producción. Eh, y este capítulo a mí me, me gustó muchísimo. Está también escrito por Charlie Brooker, el creador, pero además hay una... Hay, hay una colaboración también en el guión de de, de Jesse Armstrong me parece eh, sí, de Jesse Armstrong es de los pocos episodios de Black Mirror en los que hay una coescritura, casi todos los escribe Charlie Brooker aquí eh, lo escribe con alguien más está dirigido por Brian Welsh y protagonizado por Toby Kevill y Jodie Whittaker como verán, el, el episodio o sea, no, se, no se caracteriza por tener el elenco eh, el elenco, o sea, son actores de, pues de mediano pero la verdad eh, pero que lo hacen muy bien en este capítulo y bueno eh, el episodio pues trata acerca de como en casi la mayoría de episodios de Black Mirror en una realidad alternativa o en un futuro distópico eh, la mayoría de la gente tiene implantado un dispositivo electrónico detrás de la oreja eh, como del tamaño de un granito de, de fijol, por así decirlo y básicamente lo que hace este aparatito es que graba todo lo que eh, la persona, el portador ve, lo graba todo, en alta definición al parecer. Muy alta <ríe> eh, definición. Lo, sí, lo, lo graba todo. O sea, todos sus recuerdos, todo lo que ves, todos los días, ahí lo tienes. Y lo puedes rebobinar, lo puedes rechecar todos los días, todas las veces que quieras. Eh, y bueno... Ese es como el contexto de la sociedad en ese mundo, ¿no? Todo, todo, casi todas las personas lo tienen. Eh, el protagonista es eh, Liam, Liam Foxwood, interpretado por Toby Cole. Él es un joven abogado que, se, que está casado con, me parece que su esposa se llama... Ah, Fion, no me acuerdo. Pues es vos. interpretada por, por Jodie Whittaker, sí. Eh, y bueno, están en un buen uh -huh. estatus socioeconómico. Eh, al parecer... Es una pareja feliz, lo digo al parecer Porque ahorita vamos a, a contar Qué pasa eh, Y bueno, tras asistir a una evaluación eh, Una entrevista de trabajo Más bien, eh, Liam eh, Tiene la sensación de que no le fue muy bien Entonces como que revisita La memoria de lo que pasó En esa entrevista eh, Ve si fue algo lo que dijo Fue como El, el, los, el, el lenguaje corporal, corporal De las personas que lo entrevistaron y desde ese momento notamos que el personaje de Liam es, iba a ser un, un tanto obsesivo, pero es un mucho obsesivo. Eh, y bueno, después de esta entrevista fallida, eh, vuelve a una fiesta en la que ya lo está esperando su esposa. Y este tipo, Liam, cuando llega, la encuentra platicando con un tipo. Y desde ese momento Liam eh, pues nota algo extraño nota algo extraño en esa, en esa interacción de su esposa y, y el tipo que lo ve, que me parece que se llama eh, Jonas, no me acuerdo así, Jonas, eh, y se empieza a ver como ya la desviación hacia el tema principal de este episodio. Eh, como bien mencionamos, creo que Black Mirror se caracteriza mucho por, por, por mostrar que la tecnología, eh, eh, en muchos de los casos, podrá resultar adversa. Hacia, hacia lo que puede ser intencionadamente algo bueno eh, pero aquí más que, más que eso es creo que ya la personalidad de uno mismo la, me parece que el personaje de Liam al notar este tipo de compromisos con su esposa y este tipo empieza a, a, a tener un ataque de celos a tal grado que le muestra a su esposa, ¿sabes qué? es que yo te vi platicando con este tipo y te reíste de este chiste que a mí no me pareció gracioso, míralo, y se lo muestra en la pantalla Eh, hace como ver una, una cierta obsesión enfermiza hacia este tema y eso está eso es, a mí me pareció muy 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 padre porque vaya quien no haya hecho algo parecido en la vida real es porque me está mintiendo o sea cuando alguien me dice no yo no soy celoso yo no te quiero nada o sea todo el mundo tenemos una hemos tenido un ataque de celos o hemos tenido celos a diferentes niveles pero todo el mundo los lo tenemos es del ser humano es intrínseco del ser humano creo yo y es normal o sea, tampoco es como... Pero en este caso no. <ríe> en este caso sí es muy enfermizo. Pero bueno, volviendo a la historia, el tipo eh, nota muchas de estas cosas. Y no, y, no, y no solo en esa vez eh, notó este tipo de, de, de acciones de su esposo, sino pues, anteriormente ya lo había notado. Y se embarca en una... Eh, ¿Cómo decirlo? En un, en un viaje muy enfermo de buscar y buscar cosas por las cuales pelear y demostrarle que él está en lo correcto y que ella le está mintiendo. Eh, hasta tal punto que, pues, al final, voy a decir spoilers, perdón.
0: Spoilers.
1: Eh, el tipo, sí, spoilers, el tipo, pues, tiene la razón. O sea, <risa> es, es que ahí vamos. El tipo tiene razón de que su esposa lo está engañando. Pero el hecho de, el hecho de cómo consiguió tener la razón o cómo le demostró tener la razón... Ahí está el dilema, porque siento yo que eh, eh, ahí va más por el hecho de la ética, creo yo. Eh, en este mundo conceptualizado de que todo el mundo puede ver las memorias de todos, porque incluso en los aeropuertos te piden, que vea, o sea, te piden tus memorias para ver si pues, no eres un delincuente o algo así. O sea, demostrando que esas memorias que tú tienes, ese granito que tú tienes, pues todo el mundo lo puede ver, es público. Entonces... Eh, Vaya, creo que desde ese punto de vista Ya la privacidad y la ética se fue al carajo Entonces hacerlo con tu pareja pues, Te va a dar igual O sea, creo que ya aquí ya hay una deshumanización Muy cabrona De, 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 de cómo es la relación De cómo son las relaciones, de cómo es la interacción social eh, Entonces eh, Eso me pareció interesantísimo y, y como paréntesis Una de las escenas que más me gustó No porque fuera esto En la escena donde están teniendo relaciones sexuales eh, eh, los dos parece ser que tienen como, o, o sea, que les está pasando bien, o sea, que se ve bien, pero no, están recordando que algún momento tuvieron eh, relaciones, relaciones sexuales que les gustó y lo están viendo, de, de, o sea, están viendo ese recuerdo y en la realidad pues está pasando otra cosa, ¿sabes? O sea, no lo están disfrutando, no hay nada. Esa escena como que dije, ok, esto ya llegó a un punto en el que de verdad ya no son humanos son no sé qué sean porque tampoco son máquinas ya no son humanos están deshumanizados y eso eso es lo que me gusta de este capítulo creo que este capítulo está muy bien escrito sobre todo el personaje de Liam creo que es un personaje que, que, que representa esas eh, este es el lado del ser humano muy visceral muy, muy pasional muy eh, que se deja llevar o, o que sí que deja se lleva por llevar por las cosas y actúa eh, impulsivamente y compulsivamente este entonces este me parece muy interesante no sé si ustedes si ya lo vieron antes de que sigas a, qué opinan de esto
0: mira voy a dar una opinión yo rápidamente a mí me encanta me encantó mucho el capítulo cuando lo vi porque fue uno de los primeros que yo vi de Black Mirror los que cuando salió la tercera temporada y salió en Netflix en general yo vi este capítulo y me me gustó muchísimo no, no, sentí esa otra vez esa incomodidad, sentí ese enojo ahorita como, o, o sea ya un poquito más, un enojo por parte de, de saber que te están mintiendo ¿no? o sea a pesar de que las maneras en las cuales vemos retratada esta parte de lo enfermizo que está de avanzado la sociedad debido a estas cámaras que pues están viendo absolutamente todo lo que, lo que vives eh, en tu vida diaria por así decirlo y el llevarlo a una eh, relación, digamos, y en el cual hay ahí de, de, de en medio, en medio hay una, un engaño, por así decirlo. Este capítulo tenía pa, las bases bien hechas para darnos algo muy bueno en general. Y como bien decía Gastón, güey, esta parte de querer, o sea, los recuerdos, perdón, como tú decías, esa escena están ellos en la cama teniendo ahí intimidad, y de repente ves sus ojos y, y sus ojos cuando recuerdan se cambian de color, se hacen como un blanco, como si estuvieran recordando, esa parte está bastante extraña, porque tú te, te, te pones a ver y, y dices wow, si en algún punto llegamos a esto si en algún punto el gobierno dice, a ver, todos van a tener cámaras, y el que no eh, tiene un castigo, no sé en ese punto no te vas a poder negar y vas a tener que hacerlo me, empe me, me empecé yo a viajar con esa onda de que realmente cada quien tenga Cámaras en, eh, en sus ojos, o sea, con un aparatito que está aquí atrás del oído, tengo entendido, si no mal me acuerdo, y que tu privacidad se va al carajo por completo, o sea, ya, ya no vas a tener absolutamente nada de privacidad en ningún momento de tu vida, de aquí, del momento que te lo pongan en adelante, está bastante aterrado. Lo,
1: incluso incluso cuando, en, en esta escena, en, en, en el capítulo hay una escena donde están varios personajes interactuando. Eh, la misma, eh, o sea, el mismo hecho de que ya todos sepan, eh, o sea, el uno del otro, las cosas del uno del otro, pues llega, te, llegan a. Hay un punto donde tienen conversaciones muy banales, ¿no? Sí. Están, están hablando sobre, un, sobre este, la incomodidad que tiene de un tipo sobre una alfombra. O sea, ya llegaron a tal punto de que se conocen muy cabrón que de verdad los tópicos de los que hablan son. O sea, no, no, <ríe> o sea, no tienen mucha relevancia. Eh, por eso yo creo que hay una deshumanización tremenda. Y, 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 y quiero seguir con, el, con este tema que a mí me, que me gusta muchísimo, eh, sobre el olvido. Creo que el personaje de Liam consigue su objetivo, a, o sea, al demostrar que tenía razón, pero aquí, o sea, uno puede justificar, o sea, es como el, el fin justifica a los medios, ¿no? Pero aquí, yo no sé si estoy de acuerdo con eso, porque el tipo va a confrontar a Jonas, o sea, literal le mete una golpiza. Eh, y, 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 y encuentra ese recuerdo de que sí, le fue infiel y todo O sea, de verdad eh, Muy, muy, o sea, muy muy poco Un poco cobarde de, 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 por parte de Liam Pero um, al final del episodio a, Al ver que su vida se derrumbó Porque recordemos que esta pareja tiene un niño, o se tiene un bebé eh, Al final del episodio, pues, ella lo deja Eh y lo abandona y el tipo queda solo entonces él, él reflexiona acerca de esto o sea, de, de todo lo que hizo para llegar al punto, en el, para tener la razón eh, que prefiere olvidar las cosas, pre, prefiere quitarse el, 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 este aparatito y no ser esclavo de sus recuerdos no ser esclavo de, de esos pensamientos constantemente no o sea, eh, creo que aquí está muy padre este tema del de olvido acerca de de que olvidar a veces, pues creo que sana a las personas, y la mente te traiciona a veces, entonces creo que eh, está muy padre ese, ese, ese mensaje final, a mí me gustó muchísimo, por eso digo que es como el mejor capítulo para mí, porque además de, de que nos muestra la deshumanización de, por la parte de la tecnología que es como el tema central de toda esta serie, mm. aquí se va un poquito más allá se va un poco más a, al interior del ser humano, y, y eso me encanta
0: Excelente, de hecho ahorita que participé se olvidó <risa> Bueno, no sé si no quisieron contestar Paola, Javier, ¿ya vieron el capítulo? No.
2: Sí, lo vi, pero no, no me acuerdo muy bien, o sea... Este, pero sí creo que también había una parte donde podían también cortar partes y eliminar partes de los recuerdos, ¿no? O sea... Sí. Y, o sea, creo que, no sé si en algún futuro llega a pasar eso, que tú dices, de que nos vayan a pedir grabar todo lo que esté ocurriendo, pero... Eh, también ocurre en cierta parte que todo lo que subimos nosotros a cualquier pues, red social ya es como del público, ¿sabes? Es público. O sea, público. a veces subimos muchas cosas eh, que son de nuestra vida privada, entonces ahí creo que esa parte eh, fue lo que me hizo como pensar, como llevar a reflexionar de cómo todos pueden... Eh, a veces, como decía Gastón, eh, todos conocen ya eh, al otro, ven lo que hizo, cualquiera puede ver lo que hace Entonces nosotros también aquí aún tenemos como esa opción de elegir qué tanto nos conocen las personas, qué tanto no Y eh, sí, se me hace también un, un muy buen capítulo
0: Excelente, Javier, ¿a ti qué te pareció?
3: Eh, bueno, explicando a lo mejor un poquito previo, antes de decir eso, en mi caso, cuando empecé a ver los capítulos de Black Mirror, yo no los vi como en secuencia, no empecé a ver capítulo 1, después 2 y 3, eh, yo directamente me fui como saltando, porque a mí me recomendaron la serie y me dijeron, no, pues vela." Vale. entonces vi algunos capítulos y ya después terminé cayendo en el capítulo eh, que a lo mejor me desanimó un poco, que es el primer capítulo de toda la serie, que es el del famoso cerdo, ¿no? Entonces, ese capítulo, de alguna manera, creo que, bueno, como que no me, no me animó tanto a seguir viendo, porque sentí que la serie tenía un tono que no me agradaba ni tanto. Pero, justamente, retomé la serie viendo este capítulo, el capítulo que menciona Gastón, eh, y yo, fue el primer capítulo que realmente sentí que, o sea, no era algo completamente malo, sino como que era una, muy, una buena idea, mal implementada, por todo lo que pasaba, porque yo, ya después de que terminó el capítulo, y sobre todo el mensaje que menciona Gastón, que creo que es algo muy bueno, que es lo de olvidar sirve, olvidar es necesario, o sea, no podemos vivir para siempre con el recuerdo de todo, todo el tiempo para todo, eh, me, me agrada mucho porque yo al menos como lo vi, dije, ok, y si este, esta memoria o esto de lo que nosotros tenemos funciona más como una especie de caja negra que tienen en los aviones, por ejemplo, y no es algo público, es algo que simplemente queda ahí guardado, que a lo mejor pueden abrir sacar, obtener en tu autopsia puedes eh, tú disponer de ella en ciertos momentos de ciertas cosas específicas, pero nada más o sea, para situaciones de un accidente un robo, un secuestro, demás sí. cosas así en las que necesitemos evidencias entonces yo creo que si nosotros lo adaptáramos les diré otra de las cosas que noto y bueno, ya lo platicó un poco Paola, es todo lo que se ve en Black Mirror o ya pasó, o está pasando, o está por pasar entonces, eso es como muy interesante porque si bien hay cosas muy similares, hay cosas que todavía a lo mejor no suenan muy locas en, en Black Mirror porque son como muy extremas. Por citar alguna, no sé, en San pero que es un tema muy parecido con la serie que ya hablamos que es Upload, que eso suena a lo mejor muy utópico, eso ni de cerca estamos, estamos de acuerdo. Pero en estos casos, hablando específicamente, por ejemplo, de esta de implantarnos algo que pudiera grabar nuestras memorias. Me suena un poco complicado, digamos, por el hecho de la cantidad de información que tendríamos que manejar, sobre todo lo que menciona hicieron el hecho de que sea HD, pues, o sea, cuánta información tenemos que estar cargando es demasiado, ¿no? No, creo que hasta pero... 4K, porque le hace, le hicieron la le <risa> hacían Zoom y se veía <risa> bien chido. Es, es, exacto. Entonces, llegando, llegando a ese punto, creo que es complicado, pero el hecho de nosotros poder implantar algo que nos pueda servir como tal para poder, eh, no sé... Establecer algo de que nos ayude Por eh, esas memorias que nosotros tengamos Creo que podría ser muy bueno Y, y eso es lo que a mí me dejó también el, el capítulo fuera del mensaje final Que menciona Gastón Que a mí me encantó el, el capítulo Más como ese hecho como de Oigan, y si lo implementáramos así Creo que no sería tan malo Que no fuera público Que no fuera tan sencillo Como a lo mejor plantea el capítulo Que de hecho
1: yo tenía esta teoría De cuando vi el capítulo Que seguramente, o sea este, este como aparato se diseñó, como tú bien mencionas, ¿no? Para situaciones en las que de verdad lo necesitaras, para situaciones de emergencia, ¿no? Como un robo o algo que te que, que te, que te diera pruebas de que algo pasó y, y tener la certeza de que pudiera haber justicia o algo por el estilo, ¿no? Pero yo siento que si, o sea, ya es una teoría mía, que si era ese caso, o sea, yo, yo digo que la tecnología se inventa para ayudar a las personas, o sea, se, se inventa para, para, para ayudar. Pero en este caso creo que eh, la misma sociedad lo implementó en su contra, o sea, de, o sea creo que eh, transgredió el, la, la misma eh, intención de este, de, este, de este tipo de tecnologías y la corrompió. O sea, o sea, siento yo, la usa de una forma en la que no debería. Eh, creo que eso está, o sea, o sea, eso sí lo vemos, eso sí es un hecho y sí lo vemos. De hecho, hay un personaje eh, que se llama Helen, eh, que ella no tiene el, 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 el aparatito y ya dice que se siente más libre o sea se siente eh, se siente bien de que ella no lo tenga o sea no hay una angustia por andar recordando todo por por tener este por sentirte por sentirte así sabes o sea de que a cada rato quieres recordar o, o revivir las cosas que pasaron eh, eh, te sientes más libre entonces siento yo que en ese contexto eh, y de hecho en nuestro contexto también la tecnología luego la usamos a, a nuestra contra O sea, en vez de que la, la, la aprovechemos Y la usamos a nuestro favor Muchas veces la la, la usamos erróneamente Entonces creo que también hay, hay una, una crítica muy buena sobre eso
0: Exactamente
1: Y todos los capítulos de Black Mirror, ¿eh? también en general Pero sí. ya en este en, este, en este en específico pues Se nota un poquito más
0: Excelente, Gastón, ¿algo más que quieras agregarnos Antes de pasar al siguiente capítulo? El capítulo de eh... sobre la persona que que se, aburrió, que no chavos, se aburrió de lo que dijiste y dijo, ya me voy, chavos, así que... No,
1: simplemente para decir que, o sea, creo que... O sea, yo... Perdón, aquí se <ríe> Simplemente para finalizar, o sea, yo eh, repito, este, este capítulo me parece el mejor, porque me parece el mejor escrito. Creo que hay una... O sea, en cuanto a historia en general, que es una historia de, de amor, desamor, celos, todo eso, está muy bien, te entretiene te, te lleva al punto y, y te lleva hacia una resolución trágica, pero resolución y que te, te, te deja una buena reflexión. Y creo que eso mismo también, por eso me gusta, porque al final del capítulo es algo que tienes en la cabeza por mucho rato. Yo por lo menos tuve una, después de que lo vi una semana pensando en eso, o sea, de verdad, eh, me dejó muy, 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 muy marcado eso. Entonces, vale la pena verlo. Es el tercer episodio de la primera temporada. Eh, pueden echarse ese sin problema, porque pues, como bien mencionamos, esta serie es de antología, no hay una secuencia, por ahí hay un capítulo que, que retoma algunas cosas de otros, pero no, no hay una secuencia, no hay una secuencia en los capítulos, pero véanlo, para mí ese, ese de los mejores, está chido,
0: ya. Igual yo se lo recomiendo muchísimo, eh, igual es de los primeros que vi de Black Mirror, si no es que el primero, la verdad no me acuerdo, ah no, el primero no fue ese, eh, de los primeros, en general el capítulo es buenísimo, es yo les comentaba, cuando cuando Gastón dijo Voy a hablar de este, yo les decía que a mí me, me hizo enojar Muchísimo, porque o sea La, la parte del engaño, ¿saben? Es como super, Cuando, cuando... Eso hace que ya no lo engañaron y por ser No, escucha, cuando sientes que alguien Te está engañando, o sea O sea, tú, tú presientes Sí, claro no, 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 no no, por, saber, por eso dije
1: que, o sea, es muy difícil Que no te sientas identificado con esto O sea si alguna, persona te oye, si alguna persona me dice que no es celoso, no le creo nada, güey. O sea, se está mintiendo.
0: <ríe> Exactamente. Hay grados de, de que es tan celoso eres, pero sí, siempre, siempre está ahí. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente capítulo. Eh, Javier, ¿estás listo? ¿Estás preparado? ¿Te veo angustiado? ¿Qué? ¿Todo bien por allá en casa?
3: No, sí, sí. No, sin problema.
0: Pues vámonos con tu capítulo, güey. ¿Te parece?
3: Claro. Eh, mi capítulo se llama Nose Drive. En español, Caída en Picado Es un capítulo Es el primer capítulo de la tercera temporada Y fue escrito, bueno, dirigido Por Joe Wright Este capítulo básicamente trata Acerca de un mundo Bueno, no sé llamarlo Distópico, utópico En el cual las personas Realizan calificaciones a los demás Por medio de su celular Pero ellos tienen un sistema, llamémoslo De reputación el cual les afecta directamente a su vida diaria en muchos aspectos que a lo largo del mismo capítulo se va desarrollando, en el cual se explica que a lo mejor si tú quieres comprar una casa, si tú quieres, eh, no sé, rentar un carro o obtener un beneficio especial, no sé, en un vuelo, se te restringe debido a la calificación que tengas eh, derivada de otras personas. Eh, en términos muy generales, el capítulo a mí me agrada mucho. Primero, por el hecho de que fue el primero que vi, que noté diferente, digamos. no Yo desconocía cuando empecé a ver el capítulo que hubo un cambio entre que la serie estuvo en, por ejemplo, lo que mencionaba Gastón el Canal 4 en, en, en Inglaterra y después Netflix obtuvo los derechos. Yo sinceramente desconocía esto. yo simplemente el capítulo me llamó mucho la atención porque si se dan cuenta... Es un capítulo que no es un tono oscuro como uno de los demás, es un tono más colorido, más pastel, que llama la atención. Es como, ok, estos Black Mirror se ve diferente. Eso fue lo primero que me llamó la atención del capítulo. Después me gustó mucho el hecho de las puntuaciones, sobre todo porque, no sé si sepan, pero hay dos cosas con eso. Primero, ya existe una aplicación que se llama People, pero no se escribe como personas en inglés, sino P-E-E, PLE. Okay. Esta aplicación funciona básicamente como lo mismo que plantea el capítulo, que es una base de calificaciones eh, de reputación de las demás personas, que te puede servir para muchas cosas, o sea, desde el hecho de, no sé, para poder conseguir un trabajo hasta el hecho de no sé, poder tener una cita con alguien. Entonces, no, no es una aplicación muy famosa, no es algo que ha tenido mucho éxito, sobre todo, por lo que, que plantea, que ha habido, ha habido muchas críticas acerca de que pues caemos en términos de, no sé, clasismo, racismo, machismo y demás. Entonces, a lo mejor la, la aplicación ahí se ha mantenido, pero es un punto como lo que les decía, hay cosas que ya en la actualidad tenemos. Y la otra que creo que es todavía más impresionante porque es algo ya aplicado, es el sistema de reputación social de, en China, que es algo que yo, yo no sabía, pero hice una pequeña investigación por ahí, se viene platicando de ello acerca del 2008, 2009. Entonces, esto es algo que incluso surgió antes en del mismo capítulo. El capítulo eh, se estrenó en el 2016. Entonces, estamos hablando de casi 10 años, 8 años antes. China ya estaba viendo un sistema de reputación entre su gente para poder obtener ciertas cosas. Esto a mí fue lo que me pareció como muy impresionante por el hecho de decir, probablemente China lo está implementando, probablemente prospere o no. Pero el hecho de ya tú poder clasificar a las personas por sus actitudes, acciones, eh, cómo se comportan en un lugar, en otro, su trabajo, cómo se, o sea, todas esas cosas van de alguna manera a, a derivar en lo que en China actualmente, por lo que tengo entendido, está a una parte de la población en el cual ya tiene repercusiones. Por ejemplo, las personas ya no pueden adoptar niños si no tienen cierta puntuación, no pueden aspirar a cierto trabajo si no están en cierto rango de puntuación, si quieren comprar una casa o rentar una zona específica, también tienen que entrar. Es, es básicamente lo que se plantea en el capítulo. Entonces, eh, digo, por, me estoy a lo mejor yendo un poco de lado, pero es la explicación del por qué a mí me llama tanto la atención este capítulo, porque tiene ya una afectación real en nuestras vidas. Digo, no es como que el capítulo haya innovado, porque realmente no. Y eso es algo que, que de hecho les iba a comentar. ¿Ustedes tienen en mente algún capítulo en el que digan, esto no, no lo relaciono con nada de lo que he visto? en la vida o en otra serie o en otras cosas, yo sinceramente no, y, le, y les iba justo a decir eso, que en todos los capítulos siempre veo relación con algo, siempre digo, este capítulo se parece a esta película, este capítulo se parece a este otro capítulo de otra serie, o este capítulo parece algo que ya, ya ocurre en la actualidad, entonces siento que Black Mirror, digo, a lo mejor me estoy yendo un poco a, a, en general, no, no innova en cuestión de temas, más bien es la manera en cómo te plantea y cómo te los desarrolla lo que lo hace interesante, porque para mí no hay temas innovadores en Black Mirror que digas, ah, nunca había pensado que esto podría pasar. Porque de alguna otra forma, pues, tienen, tienen ahí un camino, ¿no? Pero regresando como tal a la, al, al capítulo, eh, el, el desarrollo del mismo a mí me gusta mucho. Les digo, el, el tono a lo mejor como muy colorido, muy bonito del principio. Se va avanzando, 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 avanzando y se va como rompiendo las cosas. Ves como, como el mismo personaje que a, a mí me, me causa mucha, no sé, en, entre pena ajena y de repente molestia o incomodidad, de lo exagerada que puede llegar a ser para sí. caerle bien a la gente. De hecho, hay una escena en la cual se, se... No sé si... Bueno, espero que lo hayan visto todos, pero hay una escena en la cual ya creo que está frente a un espejo y está practicando su sonrisa. Esa parte a mí me dio como mucha tristeza de decir es que lo primero que voy a hacer en el día es ver que mi sonrisa sea creíble para los demás porque le hacen caer bien a todos porque si no les caigo bien, me van a puntuar mal y eso es lo principal de mi vida. Y creo que otra cosa que no es, no es directamente exacto, o sea, lo mismo, pero sí aplica al día de hoy, es eh, el llamado efecto Instagram, digamos. Porque eso es también como que creo lo que quiso representar como tal la serie. El hecho de decir, ok, a lo mejor en, en Instagram no tenemos puntuaciones o no tenemos como un, una base en la que digas vas del 1 al 5 aún, digo, no, no en el momento. Bien. Pero pero sí, sí se vive mucho de las reacciones, de decir, ok, ¿qué tanto reaccionaron a esto? ¿Qué tanto no? Eh, ¿qué, ¿Qué celebridad subió tal cosa o no? Y sobre todo el hecho de que hay muchísima gente que a lo mejor, bueno, más que nada los influencers o celebridades ya de alto rango, digamos, son los que exponen toda su vida, ¿no? Digamos, su desayuno, su comida, su cena, ir al super, ir acá y, y todo. Y eso, y eso aplicado, digamos, a ellos nada más pero en la serie se ve aplicado absolutamente a todas las personas de todos lados, porque todos están tratando de mostrar muy fuertemente que su vida es perfecta, que su vida es bonita, que su vida es para que le agrade a los demás y obtengan puntuaciones, y en algunos casos, digo, en el caso de ella, se plantea el hecho, bueno, hablando un poquito de la trama, de que necesita una cierta puntuación para poder obtener un beneficio, que en este caso es poder rentar en un lugar, eh, digamos, de cierta categoría. Dado que no cuenta con esto, le cae más o menos del cielo un, eh, una amiga, que te, bueno, comillas, una amiga de la infancia, la cual le invita a su boda. Y ella, por medio de un asesor, porque, pues, ¿por qué no un asesor público de, de puntuación? Le dice, oye, pues es que si hay personas con muy alta eh, puntuación que a ti te puntúan bien, te va a afectar mucho más que a personas cualquiera que ves en tu día a día, que te ponen cinco estrellas porque, pues, los conoces, ¿no? Entonces ella emprende ahí una aventura medio rara entre que pierde un vuelo y la puntúan y le quitan un punto por castigo y demás muchas cosas a, a lo largo de la, de, de la trama que es bastante trágica. Eh, pero al final poder llegar a ese punto o demostrar ese punto de que en el caso de ella vivía, digamos, muy atada el hecho de mantenerse en una puntuación por estatus, porque era lo que ella quería, tener un estatus de decir, tengo un 4.2 que era lo que con, con, eh, normalmente o, o usualmente tenía. Pero después quería obtener ese 4.5 por una necesidad real de querer vivir en un área en específico. Pero a lo mejor muchas otras personas que son los que posteaban eh, imágenes de su vida, de sus viajes, de sus cosas, no lo hacían tanto por obtener cosas de la vida, sino simplemente por gustos o, o eh, satisfacción personal, digamos. Entonces se ve como la perspectiva de unas personas con otras y sobre todo cuando caemos, a lo mejor en comparaciones, no sé, con su hermano, que su hermano con un 3 y todo, pues está muy a gusto, y dice, no, necesito nada más de la vida, yo, yo juego videojuegos y a eso me dedico y ya está, o vemos a la otra persona que le da el right, que tiene 1.4 de puntuación, que le explica su vida, y le, y le, y le hace dotar de alguna manera por qué no es tan relevante el hecho de, bueno, al menos lo que ella vivía, de por qué un 1.4 o un 2.4 ya es irrelevante a ese, nivel, a ese punto de su vida. Creo que el, en sí la, el capítulo dejó un muy buen eh, mensaje, sobre todo ese final, porque bueno, ya pequeño spoiler por ahí. Eh, todo, todo termina en tragedia, termina algo eh, no, tan, no tan salvaje, pero a mí me llegó como una pequeña, un pequeño recuerdo de Parasite, porque es así como una fiesta y llega ella y hace como que su relajo y todo. Digo, me parece que acaba mucho más trágico, aquí no tanto pero sí, este, bueno, como saben, termina perdiendo todos sus puntos, termina en cero y la meten en la cárcel. Entonces, el hecho de cuando llega a la cárcel y le quitan como el sistema de puntuación y dice, ya está, y se, enfrente, se pone con otra persona enfrente que está exactamente en su posición, y en ese momento, después de una hora, al fin es ella. O sea, al fin, bueno, a lo mejor una hora de, de, la, de la serie, del capítulo, pero a, después, de no sé, a lo mejor toda su vida que estuvo viviendo así, y esa escena es muy padre porque se empiezan a insultar uno al otro, pero sin miedo a, a caerle bien a nadie, a quedar bien con nadie, simplemente expresarse y ser quienes son. Que creo que ese es el mensaje que al final trata de dar el capítulo, de, de decir, es que si tuviéramos algo así, todos seríamos simples, no sé, máscaras de lo que realmente somos. Todos por quedar bien con los demás, por una buena puntuación, porque no me vaya a afectar por esto o aquello beneficios de mi vida. Y al final creo que el mensaje con esa última escena que a mí me parece excelente, te da básicamente eso. Es como, esa es el, el, la vida, ¿no? El hecho de tú poder ser libre y decir lo que quieras, sentirte como tú quieras, y no estar atado a una puntuación que te diga cómo te tienes que comportar, ante quién es, en qué momento, todo. O sea, simplemente vivir, ¿no? Entonces, por eso, por eso yo elegí como el mejor capítulo. Eh, hay otros que considero muy buenos, pero para mí ese es el que más me, me impactó y el que más me dejó.
0: De hecho, este capítulo, cuando eh, aparecen estas escenas en las cuales ves que hay personas que tienen menos puntuación, hay como una discriminación, ¿no?, de parte de ella misma, hacia ellas, notas, digamos, o sea, viéndolo desde afuera, eh, mm. dices, una calificación, que más da?, ¿no?, pero para ella sí es importante, y poniéndonos, digamos, dentro de su visión, dentro de su cuerpo, poniéndole sus zapatos, como decía, si vemos que alguien tiene menos calificación, significa que, que es una menos persona, ¿me entiendes? ¿En ese sentido? ¿O qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Y ella cuando ya se encuentra en la situación en la cual le va peor y luego le va más mal, y luego le va todavía más, o sea, esa situación es la que nos lleva el capítulo, por así decirlo, a, a notar, digamos, eh, a enfrentar, a llevar al personaje al punto al que menos quería llegar. Y nos demuestra, como tú bien decías con ese final... Eh, un cambio, si quieren llamarlo así, de la manera en como veía antes a la manera en como lo ve ahora. Eh, Gastón se nos aburrió y se nos acaba de ir, pero ahí acaba de regresar Gastón. Paola, ¿tú ya viste el capítulo? Hello
2: Sí, ya lo vi y creo que como mencionaba eh, Javier, yo lo vi un tanto más parecido a la realidad igual. Eh, porque no solo por lo del efecto de Instagram, sino de todas las redes sociales, como a veces queremos eh, mostrar otra imagen ante las personas, ¿no? Y estamos tan aferrados a crear esta imagen, este estatus, a ser aceptados, que si no lo logramos, a veces llegamos a un punto de tal vez de, de frustración, como le pasa igual a este personaje pues al final... Y sí, como dicen, a veces tratamos de aparentar quienes no somos. Y entonces creo que sí, este, el capítulo eh, es bueno, sí si te deja como esa reflexión. Y como lo mencionaba, eh, lo vi muy parecido a, a cosas que están sucediendo pues hoy en día. No solo con los influencers, sino con todas las personas en general que están pues inmersos dentro de estas redes, ¿no? El que tiene más likes, más seguidores, tal vez es igual el que tiene más personas de su lado, eh, al que, con el que está, comparten más opiniones, o no sé. Entonces, sí.
0: Y es como el, el número, está diciendo quién cuánto vales, ¿no? O sea, ese numerito, aún, por ejemplo, como tú decías, o a sea, algún famoso, ¿no? Que dice, "Oye, cuántos seguidores tienes? Ah, 23 mil, pues yo tengo 50 mil, soy más que tú, ¿sabes? Es como de, de no, nada que ver, ¿sabes? O sea, está bien que te vaya bien en general, pero puede ser peor persona que, que, que la que tiene menos, o sea, tampoco es. Aquí parte de comparar, ¿sabes? también está mal el comparar personas con personas, porque cada quien somos diferentes, pero ahora ya no solo comparan con personas, ahora comparan con números, con estadísticas, con, a ver, en eh, general este tipo de cosas que, que maneja ahora sí que el internet. Y por cierto, este fue el primer capítulo que yo vi de Black Mirror, ya me acordé porque salió la tercera temporada original de Netflix y le dieron mucho, eh, mucha publicidad, y yo vi este capítulo por eso, porque con esta fue la que empezaron, creo que es el primer capítulo de la temporada 3, si no me, me mal recuerdo, y en, en general estuvo... Fue un, fue un buen comienzo, a mí me gustó. Gastón, ¿tú ya viste ese capítulo?
1: Sí, sí, sí. Es el, es, de hecho, eh, yo también conocí la serie por este capítulo. Eh, igual cuando... es creo que el primer capítulo que produce Netflix, eh, que le muchísima publicidad. Yo también conocí la serie por este. O sea, yo sí soy muy... Como muy... Uh, muy piqui en ese sentido, yo, así, a mí sí me gusta ver todas las series desde el primer capítulo, aunque en este caso no tenga ningún sentido, pero a mí me gusta de todos modos. Eh, pero está, está curioso, ¿no? Que hoy en día se ve mucho esto, ¿no? Eh, sobre todo, sí, sobre todo hoy en día es que sí, o sea, a pesar de que en 2016 creo que ha avanzado mucho este tema de redes sociales a tal grado que ya, eh, como bien mencionas, ya somos números, ya las personas buscan números. Y yo, yo, yo he visto, a mí me, he visto muchos casos en los que de verdad quieren eh, que el algoritmo de, la redes sociales, de las redes sociales esté a su favor, ¿no? O sea, todos hemos visto estas cuentas que publican diario, 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 diario y que dicen, comparte mi foto, denle like. Eh, ¿para, que, para, ¿Para qué? Para que el algoritmo juegue a su favor, para que sean las primeras cuentas que nos aparezcan, para que se haga notar, para que, o sea, buscan una aprobación, buscan claro, más existe, gente...
0: Wey. Buscas más sí, sí, sí. gente.
1: Es que, es, fíjate, o sea, de verdad, ese es el secreto. O sea, es para, para, que, para que crezcas un poco más, pues, tienes que andar publicando, publicando. O sea, es, es un rollo muy, muy, ya, te digo, o sea, ya es, está basado en números. Ya es como de, ¿sabes qué? Necesitas tanto para que estés hasta acá. Y, ¿sabes? Es como muy, pues, sí, muy desalentador. Sí, sí. <ríe> Creo que se, se ve muy... Muy, muy cercano, de los episodios de Black Mirror creo que es lo que más cercano tenemos, creo yo eh, y fíjate cuando Javier puso el tema de que Black Mirror eh, no, no eh, como que no tiene ideas frescas en ese sentido, eh, a mí se, se me vino a la mente eh, Community Cam Community tiene un capítulo que, hace que toca también ese tema, igualito o sea, eh, eh, alguien hace una aplicación en donde te rankean y, y si no perteneces, y si no tienes cinco estrellas, no puedes estar en la alta sociedad, no puedes, o sea, hay una crítica también ahí de, de, del racismo, del, de, del clasismo, de todo este tipo de cosas, ¿no?, que también en este periodo se ven, entonces no es un tema nuevo como tal, o sea, sí es nuevo, pero como que ya lo hemos visto en algunas cosillas más, pero creo que el valor que tiene aquí en este capítulo de Black Mirror es, como bien dice Javier, también la propuesta visual. Creo que visualmente se, es un parteago totalmente en Black Mirror en donde juega un poquito más no el, el, el ojo también de, de nosotros. O sea, vemos cosas diferentes y, y eso también se agradece, creo yo. O sea, hay una, ya hay una... Ya hay una calidad un poco más arriba de lo que hemos visto antes en sí. cuanto a visual entonces eso está padre de hecho de, de las fotos de la fotografía de, de los episodios de Black Mirror creo que este es de los que más me gusta tiene una fotografía muy linda muy, muy, muy padre y eso también rescato bastante y, y sí hay ah, bueno también la actuación de Dallas de cómo se llama Dallas, eh, Bryce, ¿cómo se llama? Dallas, Bryce, Dallas. Bryce Dallas Howard Andale, esa, esa la hija de Ron Howard eh, actúa muy padre o sea la tipa se, se vuela, o sea, sobre todo en, el, en la escena final Cuando ya está toda demacrada, con todo el maquillaje corrido Y está toda desesperada, se, se, o sea, de verdad Te da cringe verla, pero es, o sea, es que Tiene que dar esa sensación, te da Te da lástima, o sea, de verdad ya eh, Si te involucras mucho, te empatizas mucho con ese personaje Por todo lo que vivió, creo que eh, Bryce se luce Se luce mucho, o sea, para mí es una excelente actriz Y aquí
0: se luce Sí, y tiene estos cambios eh, por ejemplo, igual hablamos hace poco de Rocketman ella igual es irreconocible, ¿no? y luego la vemos en Jurassic, bueno, no, en, en Jurassic World y también es un personaje diferente, o sea, esta actriz tiene mucho futuro me encanta cómo cómo, cómo interpreta ella los papeles cómo se lo toma de serio, saben. Es, esa parte está chido y me, me encanta y rápidamente para antes de cerrar con este capítulo eh, Javier, ¿tienes algo más que agregar? Ah, es cierto, Tom Hooper fue el que dirigió este capítulo ¿no? Eh, tengo entendido
1: Sí 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 ese tipo
0: ese quién topo. es Tom Cooper eh quién puede responder quién es Tom Cooper qué, qué ha dicho el tipo
1: que el tipo, no, no no es Tom Cooper lo dirige Joe Wright Joe Wright es Joe Wright uh -huh. Tom Cooper es otro
0: Tom Cooper es otro no es este
1: sí sí no no es este este Tom Cooper es el que odiamos eh, buen es... <ríe> Eh, es, eh, 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 Joe Wright es, es, es el que dirigió eh, una, eh, una película que a mí me encanta que se llama Atonement y también dirigió Orgullo y Prejuicio, okay. entonces ha hecho bastante cosas muy interesantes, también últimamente dirigió la película de Gary Oldman de Las Horas Más Oscuras de
0: ah, eh, Dark The Sour, eh,
1: este, este tipo dirigió El otro tipo eh, ese no lo mencionamos,
3: Joe Wright <risa> eh, No, no, no
0: Excelente, Javier, algo que quieras concluir con, con algo que quieras concluir esta, este episodio
3: eh, no, digo, nada más viendo un comentario de nuestro amigo Taquito Attack,
0: Taquito, ¿sí? eh,
3: pregunta acerca del de significado de Black Mirror. Yo sinceramente no lo sabía hasta que será era un año tal vez, un año medio, que alguien me lo dijo y fue así como pa ¿Es en serio? Digo, no sé si ya lo conozcan, probablemente, y para alguien que nos escuche después o en este momento pero el, el concepto es bastante interesante porque es justamente una pantalla apagada de, un, de cualquier aparato electrónico que nosotros tengamos, es el Black Mirror que nosotros tenemos. Entonces, creo que el significado es excelente porque sí, cuando me pasé dije, wow, sí es cierto, o sea, y va, va alrededor de eso toda la serie, ¿no? O sea, todo, todos los capítulos que si bien no conectados, tienen relación con este Black Mirror que constantemente nos sigue a todos lados, no importa dónde vayamos.
0: Excelente, eso sí, y yo igual me enteré hace como un añito, sí. pero igual es muy, eh, como que te abren los ojos, ¿no? De, ay, entendí, ¿sabes porque el, el nombre está chido, ¿no? Black Mirror, o sea, queda, queda bien también, y, y luego le encuentras este detrás, por así decirlo, y queda aún mejor esta onda. Bueno, eh, ¿alguien más quiere agregar algo acerca de este capítulo antes de pasar al siguiente y dar por finalizada esta transmisión en vivo? Veanlo nada más. Claro que sí, es, es, está buenísimo, es de los mejores capítulos igual que, que tiene esta, esta serie. Bueno, vamos a pasar al último capítulo. El último capítulo yo se los traigo eh, manejando, que es Blanca Navidad. Eh, el capi este capítulo, no, era fue un especial de Navidad estrenado el. Se nos cambió, Javier. Se nos... Ahí está, ahí está, ahí está. Este capítulo es un especial de Navidad que sacó Black Mirror en el 2014, por aquellos años, cuando aún no estaba en Netflix. Eh, salió por ahí del 16 de diciembre. Y este capítulo, perdón por mencionar otra vez, este capítulo. Nos cuenta la vida de... Nos cuenta tres historias que están ligadas a, a, a una misma, si quieren llamarlo así. Que tienen una conclusión en la cual eh, los personajes que vemos en pantalla a lo largo de cada historia, pues tiene, tiene un por qué nos están contando eso. No simplemente es como tres historias separadas. No, no, no. Sí, hay, hay un significado ahí, el cual me encanta de este capítulo y el cual yo siento que creo que es el mejor capítulo que sí he visto de Black Mirror, eh, en general de todos. Actúa, se los voy a, les voy a poner unas imágenes de la serie, de, como lo hemos estado haciendo con todos, ahorita la van a poder observar la imagen, ahí, está, ahí lo están viendo. Eh, en el capítulo actúa Jon Hamm, que ustedes los conocerán por Mad Men, actúa eh, Rafe, o Rafe eh, Spell, como Joe Potter, que ahorita va, les voy a contar un poquito rápidamente la historia, y más personajes como Ona Chaplin, como Greta eh, Natalia Tena, como Jennifer Y en general un sinfín de personajes El cual nos presenta esta serie Perdón, este capítulo de esta serie El episodio, digamos Que nos introduce a un lugar Como eh, en medio de la nieve No sabemos dónde está ubicado Simplemente sabemos que está en medio de eh, Casi que de la, de la nada Solo vemos nieve al fuera Y estamos con John Hamm Y, eh, y Joe le digo Jon Ham porque se llama Matthew el personaje de Jon ellos están ahí, ven que están como aislados de la sociedad, eh, pareciera nos dan ese entender que están como eh, cumpliendo como un castigo por el cual ellos están pasando el tiempo ahí presentes trabajando tal vez, no sabemos eso realmente, así es cierto, así es verdad, y nos empiezan a contar la historia de estas dos personas. Iniciamos con la historia de por qué John Hamm o Matthew está ahí con el otro, la otra persona, porque solo son ellos dos en esa casita. Nos empiezan a contar que Matt se dedicaba antes a esta onda de, digo, con la tecnología que ellos implementaron para la serie, se dedicaba a que tenía como un ejército en el cual era, él era como la mente maestra, en el cual enseñaba a personas que no sabían ligar, no y era como un entrenador de citas, pero no era un entrenador de citas de de que ven a mi casa y te enseño las tácticas así como eh, Crazy Stupid Love, no, es, este güey se metía a tu cabeza, así como el capítulo que estábamos hablando de The Entire History of You, se metía a tu cabeza y podía ver de manera instantánea lo que tú hacías, y la, a las cosas que tú, eh, las decisiones que tú tomabas, él te decía, te daba consejos al instante, entonces si tú a una fiesta, a una fiesta de, 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 de las empresas que hacen de Navidad, y él está detrás de una computadora junto a otras seis personas, o nueve personas, no sé cuántos eran, Ayudando al tipo, porque el tipo quería conquistar a alguien esa noche. y vemos cómo empieza a decirle, no, 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 te vistas así, no, no, salgas con esta onda, no, a ver, ¿cuál quieres? Elige tú y yo te ayudo a, 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 a llegar con ella y a que te y la no, no, la sentido no, en seducirla, sentido a seducirla a seducir a esta seducir si quieren verlo si quieren verlo Digamos que manera no, que no, no, la interesante no, 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 es fácil de, 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 de no, eh, no, que lo ayuda, él, él elige una chica Esta es solo la primera historia, él elige una chica Empieza a hablar con ella Todo sale muy bien, vemos que ella está Como, hasta este punto eh, le, le llaman como la, la chica atractiva Que es eh, apartada pues, De la sociedad, ¿no? O sea, no es no, no figura mucho, no le interesa Esta onda de salir de fiesta ni nada De una, una persona eh, Antipopular, si quieren verlo así Y elige a esa chica y empiezan a hablar Empiezan a comunicarse entre ellos y Empiezan a ver ¿qué onda? Sí, no, 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 vemos que es muy antipática con él y de repente lo logra logra sacarle la charla logra caerle bien y ella, en el momento en que están hablando y como que nota cierta cierta química, digamos, ella se va al baño y en lo que él ella regresa cuando ella regresa, ve que este, este güey está hablando con el entrenador, ve que le está diciendo, oye, pero no, mejor no, o sea está platicando de tácticas todavía con él, ella regresa, lo ve ella no sabe nada, ella no sabe de quién quién está atrás de esa cámara, pero lo ve que está hablando con alguien y le dice en ese momento, a ver, vámonos, güey, ya me decidí. Ahorita acabo de ver algo ya me decidí, vámonos a mi casa. Y este güey viene emocionado, los de el vato que es su entrenador más emocionado, aún, de que excelente, esto está haciendo perfecto, te la vas a llevar a la casa. Esto es un, digamos que esto 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 está saliendo de manera perfecta, como lo como lo, como lo haría yo prácticamente en el sentido de Estoy hablando como si yo fuera John Hamm, ¿no? Llegan a su casa, eh, ellos dos están charlando, de repente ella le dice, eh, tontería, 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 y él le contesta más tontería, 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 y lo importante ahí es que ella le da una copa, y él, eh, ella tiene otra copa, y él la toma, le dice le dice ella, siéntate en esa cama, por favor, él viene emocionado, los demás vienen emocionados, diciendo, a ver, yo quiero ver aquí algo, eh, los que están detrás de la cámara, yo quiero ver aquí algo, le dicen... Eso ya no es ética laboral, el, el que estuvieran viendo, pero aún así lo veían, querían ver el momento. Así que vemos que él da un trago a esa cosita, a esa... no sé, era una bebida, no sé qué era, pero le da un trago. Y él empieza a, 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 a sentirse mal, a sentirse de la patada, a sentirse de la chingada, empieza como a escupir sangre en ese momento. Y resulta que ella... No me quedó muy claro, pero era como una sádica eh, que tenía problemas mentales en la cual decía que en el momento en que lo vio a él, esto ya estoy hablando con esposa en el momento en que lo vio a él hablando solo diciendo ciertas cosas ella se sintió identificada porque ella hacía absolutamente lo mismo y pensaban que no le creían a ella y ahora había encontrado a esta persona la cual eh, hacía lo mismo que ella pero no hacía lo mismo que ella porque realmente no era eso, ella no sabía que atrás había algo, a, a, a alguien hablando con él ella pensaba que estaba hablando solo como si lo, tú lo vieras a una persona ahí, hablando solo con alguien más, es como de, ok, ya te encontré, perfecto, vámonos. Y empieza a salir las cosas muy mal en esa situación, y pues todas las personas que están detrás, viendo, digamos, ese desmadre, empiezan a decir, oye, qué pedo, salte de ahí, lorga, lárgate, güey, lárgate, y empiezan a asustarse, como sería pues, una situación real, digamos, y pues termina muerto este chico, ¿no? Y vemos como este güey en ese momento dice, apaguen todo, eliminen todo, vámonos de aquí a la chingada. Y eliminan todo, apagan todo y se van a ir a la chingada. Pero su esposa descubre que eh, este güey era, era, hacía, se dedicaba a eso, eh, como un hobby, por así decirlo. Él mismo lo explica. El momento en que su esposa lo descubre, estoy salteando una parte, pero para terminar esta historia. El momento en que su esposa lo descubre, lo bloquea. Ustedes dirán, ¿lo bloquea de qué red social? ¿Lo bloquea cómo? Lo bloquea, pues simplemente, y como ya ustedes vieron en las imágenes, lo bloquea literalmente. En los ojos ellos tienen una, digamos, eh, opción la cual es bloquear a una persona y no puedes ni verla ni escucharla. Solo tienes una figura, tienes ahí una, una, una forma en la en cual tienes visto que está la persona que bloqueaste uh -huh. y ese bloqueo pues se puede alargar al tiempo que quieras. Normalmente él decía que era una hora, pero a partir de ese no, no volvió a desbloquearlo nunca más y podemos ver que mientras él hablaba mientras él se movía, mientras él trataba de comunicarse con ella, no se podía porque simplemente no había eh, ninguna manera de comunicarse con esa persona, y es un bloqueo en la vida real, que eso ya da bastante miedo desde el punto de vista que te lo ponen como te lo ponen en la serie, un poco no tanto realista, pero puede funcionar hasta ese punto, y regresamos a la cabañita, en la cual él ya le contó la historia de vida de él ahora le toca a la otra persona con la que está conviviendo contar la vida de de esa persona y cómo es que llegó a ese lugar donde están hablando donde están conversando ahora, esa historia se pone todavía más interesante, es que esta, este capítulo es capa tras capa tras capa tras capa, eso me gustó muchísimo este capítulo, la historia de él de manera resumida, él estaba enamorado de una chica, la chica le fue infiel, la chica eh, estaba embarazada no le había dicho al, 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 al chavo con el que estaba mm. Y el chavo sí quería tener al bebé, ella no quería tener al bebé Le dice, oye, pues, ¿sabes qué? Te bloqueo igual a ti Y lo bloquea, lo bloquea por, por completo, no sabemos por qué eh, pues, Nos dan índices de que, pues, seguramente tenía problemas con el alcohol Pero pues tampoco era como para bloquearlo, no sabía que era una mala persona Lo bloquea, ella estando embarazada le dice, ¿sabes qué? Yo voy a abortar al bebé, tú no quieres Te bloqueo, pum, y se va de la casa al siguiente día Y él se queda bloqueado de ahí en adelante, nunca más lo vuelva a desbloquear, vemos cómo él lo que quiere es saber eh, qué onda, qué pasó con ella, y el momento en que la ve en la calle ve que ella sigue estando embarazada, eso significa que no abortó al bebé, sigue teniendo al bebé ahí presente todo esto que le estoy diciendo es spoiler, sale, una disculpa para los que no lo vieron, pero pues váyanlo a ver si hasta ahorita no si les ha interesado y si no, ahí en los comentarios, dígame insultos lo que quieran, ahora ella tiene al bebé ella sigue embarazada, así que él se da cuenta y solo la ve como una, una figura, no la ve, simplemente ve que tiene una panza y dice pues está o engordó mucho o está embarazada y se va por la segunda opción, así que vemos como él la sigue, la persigue hasta su casa y empieza a, a intentar digamos descubrir qué onda con, con, con esa bebé no, la bebé nace, vemos que él no puede ver a la bebé porque el que te bloqueen eh, o, o el que, digamos, él, él, a él lo demandaron porque la lo lo estaba vigilando mucho, de quien naciera la bebé, y le pusieron como una demanda de que no puedes acercarte a ella más de no sé cuántos metros, y no puedes verla a ella, o sea, en general no puedes saber nada ni de la existencia de ella, porque hasta en las fotos, en las cuales aparecían ellos dos juntos, no puedes ver la, 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 con la persona con la, con la que está simplemente ves una silueta tal cual como en la vida real, o sea, no tienes acceso a nada, absolutamente nada de ella, entonces, eso también engloba al, al, al niño o, o a la niña, en este caso, que podría ser. No sabemos que, que fue, él, él tenía esa duda, él, él la seguía después de eso, porque quería saber qué, qué pasó con su hija, qué, porque no la podía ver, solo veía una siluetita de un niño, o una niña en ese caso, que, que estaban cargando un bebé, ¿no? Y, igual la mamá estaba, estaba con la silueta. Ahora, pasan los años hasta que cumple los cuatro años, él se puede enterar el sexo de su hijo o hija, que en este caso es hija así que vemos cómo tiene el pelo largo y él dice, ya por fin sé que tuve una hija, entonces digamos, a qué punto quiero llegar con esto, a qué punto quiere llegar la historia con esto llega a que uno de los días, mientras él estaba tratando de ver algún programa en la televisión, se encuentra con una foto de su, su, su exnovia en ese caso y dice, ah chinga ¿Qué pasó? Y, y, y dices tú, ¿cómo, ¿cómo supo que era su novia? Dices, pues, la silueta No, sí la vio, sí estaba la foto, la podía ver. O sea, ya no había un bloqueo, pero en las noticias que estaban pasando es que hubo un accidente, en un avión, y pues nos da a entender que al no tener la foto, había muerto la, la chica. Eso significa que quedaba, eh, digamos, acceso a, a poder ver qué onda con su hija, poder verla por primera vez, y lo primero que hace es ir, a ver a su niña por así a la niña con la que ya había crecido ya tenía no sé cuántos años era poder a conocerla poder a verla poder ir a verla perdón así que va a verla y al momento en que spoiler 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 al momento en que se encuentra con la niña al momento en que le, le da le, ella él, él, él le lleva un regalo a ella al momento en que se encuentra con la niña se da cuenta que la niña tiene ojos chinos y en general es eh, tiene digamos raíces asiáticas en ese sentido ...y él se queda así de... ...parece telenovela, no, parece... ...Capítulo de la Rosa de Guadalupe en ese sentido... ...pero no, sí pasa aquí... ...y él queda en shock de qué chingados pasó aquí... porque pa ...no entiendo absolutamente nada... ...y tú como espectador entiendes en ese momento... ...porque te das cuenta que el amigo de él... ...con el cual iban a fiestas, iban a reuniones... ...comían en casa... Pues él era, pues, digamos, asiático en ese sentido... ...eso te a entender que su amigo... Que ella tuvieron algo y ese bebé no era de él sino era de su amigo por lo cual ocasionó que se enojara esta chica y en vez de decirle la verdad a la persona decidió bloquearlo de su vida para siempre hasta la muerte literalmente en este caso y nunca contarle absolutamente nada de la vida de su hija hasta el punto en el que nos lleva la serie que es este pero aguante Aguanten, esta es una gran sorpresa. Aún no termina la malita, el malito capítulo. Hay más, hay más, güey. ¿Sabes por qué te digo que hay más? Porque ahora vamos a conocer eh, la historia de John Ham. ¿Qué se dedicaba realmente a John Ham? Aparte de ser un, eh, digamos, a darle consejos a las personas que querían conquistar, Hamm? Eh, me trabé ahí. Ahí está. John Ham se dedicaba a tener y que se me hizo a, de las cosas más interesantes de este capítulo. Se dedicaba a sacarle como una versión a cada persona de ella, pero digital, y las ponían como en un huevito. Y en ese huevito, John Han, su trabajo era hacer que esas personas, esas perso mini-tú, mini, 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 por así decirlo, o sea, es como si me sacaran a mí un mini-yo digital que tiene los mismos recuerdos que siente, que eh, es como un mini-yo realmente, pero no tiene un cuerpo como tal. Le da un cuerpecito, lo tiene en un huevito, y John Han se encarga de convencer a esas personas que sean como su, su robotcito, ¿no? Que sean como el que les ordena la casa, el que les dice, les recuerda los horarios, su itinerario, a ver, si te gusta el piso, esté más calientito, te lo pongo, o sea, el que maneje, digamos, la casa en general, pero se encuentra, y, y ¿por qué el trabajo de John Henry es tan importante? Porque las personas piensan que son ellas mismas, pero metidas en un huevito, y sin, sin nada alrededor, todo está blanco, solo tienen una mesa en la cual pueden controlar las cosas, es como si estuvieran eh, metiéndote a ti y poniéndote de esclavo de ti mismo, pero tú en tu cabeza piensas que tú eres tú, pero no eres tú, pero sí eres tú, y estás ahí en un huevito tratando de entender qué chingados está pasando, y el trabajo de John ham es hacerte entender, como lo podemos ver en, este, en esta imagen, eh, tú eres esa personita chiquita, eh, ahí está Jon Hamm, eh, eh, el hacerte entender que lo que tienes que hacer y tu, y tu único trabajo en esta vida a partir de ahora va a ser... Eh, darte eh, un servicio a ti mismo, o sea, ayudarte, decirte como lo mencionaba, ser, ser de, de, de alguna manera, ser tu, eh, lo que hace Google ahorita, o no me acuerdo qué empresa hace, que te maneja la casa, que si las luces, que si eh, el, el agua, que... Tanto no, Alexa. Exactamente, Alexa en ese, en ese sentido, que te maneja la casa, pero ahí con tu versión, eh, digamos, tú mismo, yo, se nos fue Javier en un momento, regreso esperemos, y... Ya para terminar, eso se me hizo bastante cruel y bastante feo, porque la, eh, al principio estamos viendo que este güey se toma la, la, las cosas muy relajadas, pero cuando se empieza a poner feo, él tiene un, un aparatito al lado en el cual eh, le da tres días, por así decirlo, y ella lo siente como tres días, pero tú lo sientes como uno, dos, tres, y ella se empieza a volver loca y luego dice, ah, entendiste, ahora ponte a trabajar y si no entendiste, dice, no, no entendí, le da tres meses, y ella lo siente como tres meses, en esta chingaderita, ya se nos fue ahorita, pero iba a ponerles una foto, pero se acaba de ir en esa cosita, o sea, en un cubito con nada, y dice, hasta el punto en que entiendan que lo único que van a hacer en su vida va a ser esto, y esto es mejor a no hacer absolutamente nada, y estar ahí sentados, sin nada que hacer eso es lo que nos empiezan a decir, eh, nos empiezan a contar y termina la historia con que John Hamm y este vato Usaban esta misma situación de extraerte a ti mismo, no me acuerdo, tenía un nombre, pero se me olvidó, y lo hicieron con este vato, porque este vato había ocasionado un accidente en el cual había matado al abuelo, eh, abuelo de la niña que tuvo, lo había matado en un incidente ahí mismo, en el momento en que se entera que no es su hija como tal, y después la niña, eh, deja ahí a la niña, y la niña cuando sale... Eh, o sea, pedir ayuda, pues la niña también muere, o nos da a entender que también muere. Así que, digamos que había cometido, o había eh, llevado eh, las circunstancias en las cuales él estaba, a que se murieran dos personas, y él no iba a confesar, él no había confesado, así que lo que hicieron, muy astutamente, fue sacarle un yo, un yo, digamos, mismo, y meterlo en el huevito, y ahora John Hamm se iba a encargar de convencerlo a él, que lo que estaba viviendo era real, y hacerlo confesar todos sus crímenes, por así decirlo, hacerlo confesar y decir la verdad ante las personas que lo estaban observando, tanto a él y al otro. ¿Y por qué John Ham estaba haciendo esto? Porque a John Hamm lo descubrieron teniendo esta red, de digamos, ilegal de, de vigilar todo el tiempo a estas personas y todo esto ocasionó que se muriera otro chavo. Así que ahora John Ham tenía que pagar las deudas y pagando las deudas, ¿cómo? Llegó un trato con la policía y el trato era, yo le saco la información a este y tú me dejas libre, y lo logra, le logra sacar la información, logra decirle la verdad, en el momento él se da cuenta de que todo esto es una mentira, realmente todo esto es como una mini simulación, y lo condenan a su yo real, eh, porque su yo real no sabe que lo que está pasando, pero su yo real dice, le dice a la policía, ya descubrimos que tú lo hiciste, te vas a pudrir aquí en la cárcel, y no vas a hacer nada más, y el trato con el que llega John James, vas a ser libre, pero... Vas a quedar bloqueado tanto las... Todas las demás personas del mundo no te van a poder ver Como tú no vas a poder a ningun, a ver ni escuchar a ninguna de las demás personas O sea, vas a ser una persona totalmente aislada de la sociedad Puedes tener tu vida normal, normal Pero nadie te va a poder ver, nadie te va a poder hablar Y tú no vas a poder ver ni hablar con nadie Ese es como el punto que te queda aquí en la mente de... O sea, aparte de todo lo que ya les conté Que son, son mini historias muy entretenidas y muy malditas O sea... Tensas en ese sentido Esta parte es como el, La explosión final de este vato Que en qué mundo vamos a vivir Dios mío imagínate si existiera esto Cuando bloqueas a alguien ya es No lo vas a poder ni ver ni escuchar esto Ya es un nivel superior A lo que estamos acostumbrados No sé si esto sea posible como tal pero El siquiera imaginarlo, el siquiera ponernos En un escenario como lo, lo hace Black Mirror Ya es eh, Terrorífico hasta cierto punto ¿Alguien está ustedes a ver el capítulo? Paola Gastón
2: ya,
1: justamente ahorita que lo contaste. Sí, lo reviví minuto por
0: minuto, güey. No se trataba, güey. Pero a ver, ¿qué les pareció a ustedes este capítulo? Hola. Hola. Por favor.
2: Pues, eh, sí, creo que fue un capítulo interesante, como lo mencionabas. No sé si voy a pasar esto de, de poner tu conciencia, como vimos en Upload. en... Juniper y esos eh, capítulos de Black Mirror también, no sé si vaya a poder pasar eh, esto, pero creo que sí es muy interesante la parte en la que muchas personas alguna vez han planteado de, bueno, bloqueé a esta persona en mis redes sociales pero también me gustaría bloquearlo de, de la vida real para no volverme a topar no, que no me vuelva a hablar nunca más, o no sé entonces eh, creo que también fue un tanto cruel después de ver esta historia de la segunda persona de eh, cómo fue que pues, estuvo pensando, tenía la idea de que pues, esa niña era suya y cómo termina matando a su abuelo y al final también pues esta misma niña termina eh, con un trágico pues, final y eh, sí eh, si no eh, se imaginaron todo este escenario al Emanuel Darla se resumen vayan a ver el capítulo, está muy bueno el capítulo es genial el capítulo es genial no, de, bien,
1: ¿no? de hecho de, de hecho es de los capítulos que yo personalmente eh, No tenía tan presentes Creo que era el único que no tenía tan presente este, Porque muchos los recuerdo porque son muy malitos Otros los recuerdo porque son buenos Pero justamente este no recordaba mucho Hasta ahora sea, hasta hasta que contaste todo El capítulo eh, Me acordé muy bien O sea, creo que No, y qué bueno que lo hiciste porque me iba acordando de cosas, No me acordaba de nada de este capítulo, sinceramente eh, Fíjate, todo, todo, todo es una historia que va a, que parecería, pa, pareciera no tener sentido ah. y, y que al final pues todo tiene todo, todo tiene sentido, ¿no? O sea, eh, va encaminándose hacia un punto en específico en el que se va a resolver todas las dudas, todo, todo lo que hemos visto. Cierto. Quizá a lo mejor lo que a mí no me gustó de este capítulo es que en las historias, eh, o sea, en la primera y segunda historia, eh, yo sé que se concentra mucho en lo que hace el personaje de John Hamm, ¿no? O sea, su trabajo, en cómo hace las cosas, cómo se comporta él, para que después al final eh, no se nos haga extraño en cómo consigue la información. Eh, pero lo siento muy, no sé, eh, no sé si fui tan fan, es a lo que voy. Creo que eh, el hecho de alargar las cosas y, y de eh, simplemente de mostrarnos algo para que al final... Digamos, ah, ok, esto pasó por esto, es como, eh, ok. Te, pues, te puedo sí, dar la pues... razón,
0: eh? creo que fa le faltó tiempito, o sea... Eh... No, creo que... no, creo que
1: le
2: faltó tiempito, creo que le sobró.
0: No, eh... no, a lo que me refiero es que con lo que tenían pensado contar, eh, digamos, o les sobró o les faltó para, para, digamos, construir mejor esta onda, porque yo hasta cierto punto en, en ciertas historias notaba que había un cambio muy drástico, ¿sabes? O sea, y está bien... Está bien, pero lo sentía muy rápido, ¿sabes? Sentía como que no había salido de, de, de una, ya me estaba metiendo en otra, y está interesante también, pero a veces ya pensando en esta, y me metieron en esta, y luego en la otra, güey, luego en el Sí, 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 claro,
1: y por eso te digo que, por eso este capítulo no lo tenía en el presente, o sea, de verdad, lo archivé como algo olvidable, o sea, creo que, o sea, para mí creo que no destacó mucho, eh, por eso mismo... Eh, creo que al final eh, eh, te, te cierra muy bien. Eso sí, eso sí me gusta. Que cierra muy bien el capítulo. Sí, hay como un giro de tuerca bastante bueno. Eh, pero, pero creo que voy con la idea de que no se sé, pudieron haberlo resuelto en menos tiempo y mejor. Creo que es de, no, no, no es de los más flojos. Hay otros muchos más malitos. Eh, pues mucho más sí,
0: sí, sí. Eh, pero,
1: pero creo que se salva O sea, ahorita que lo reviví en mi cabeza otra vez eh, <risa> Tiene cositas muy buenas eh, Sobre todo el hecho este de, de, de cuando meten a la personalidad Al huevito este Eso se es? hizo muy, o sea, cuando yo lo vi dije Ah, no más, o sea, es, o sea ¿qué haría yo en ese lugar? O sea, de verdad No sé, o sea, está muy cañón eh, Nada más para terminar, creo que este capítulo Es ese especial de Navidad Mencionaste, ¿no? Eh, me gusta como este 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 esta cultura de los ingleses que en todas sus series de televisión tengan un capítulo especial navideño sí. <ríe> en su <ríe> en, en su repertorio no bueno, o sé sea, a mí me gusta eh, creo que ya lo dejó de hacer esta serie porque pues ya no ya no es totalmente de, de Inglaterra pero pero esto está cool Sherlock. creo que fíjate ahorita que ahorita que lo mencioné sí exacto entre Sherlock, Doctor Who todas esas series eh, yo creo que me, me dieron ganas de volver a verlo, fíjate. porque te digo, no recuerdo muchas cosas y a lo mejor le doy en la segunda oportunidad y a lo mejor pues, ya me gusta más. O sea, no digo que no me guste, simplemente es como, tiene unas fechas que a mí no me encantan y ya.
0: No, te entiendo perfectamente. Eh, y ya rápidamente para concluir y, y e irnos, eh, que Javier eh, se nos acaba de, de caer en los comentarios, ya vi que está que se le acabó la batería del celular. Para que vean qué producción traemos, ¿eh? Eh, estamos preparadísimos para esto. Pero, el sabiendo, Black Mirror. Queremos que regreses para que te despidas a ver si, si puedes, si no, pues eh, Gastón va a despedirte por ti. Bueno, rápidamente quisiera Ay. decirles a todos ustedes que el capítulo me encantó, eso se lo recomiendo muchísimo. Quisiera adentrar, si no han visto nada de Black Mirror, este sería un buen capítulo. O también tienes otras tres opciones más. Cualquiera de los cuatro es perfecto para empezar esta onda. Rápidamente quisiera decir yo varios capítulos, no sé si ustedes tengan algunos voy a decir dos en general, eh, capítulos que me gustaron, eh, pues, no, no, tal vez no, no, no como, no, no al 100%, pero mis me muy interesantes tanto en la atama, atama, tanto la trama o eh, ciertos personajes que me gustaron, ¿no? o, o, o ciertos escenarios en los cuales yo vi, digamos, cerca de, de, de algún día toparnos con ese tipo de cosas, que es en la cuarta temporada hay un capítulo que se llama USS Callister, no sé si lo han visto Es un capítulo en el cual está en un videojuego eh, Y el videojuego puedes tú, Bueno, no un videojuego, pero es como O si sea, es como un videojuego, tú puedes me, eh, con, con unos chips que maneja mucho esta serie y Que te las pones aquí eh, Puedes meterte a, a A un realidad virtual En la cual tú eres como una, un, un Comandante o eres alguien encargado De una nave tipo Star Trek Y se va desarrollando una historia muy interesante en este capítulo Actúa eh, Jesse Pellmont's que se llama, creo, si Jesse Plemons Christine Milioti Que ustedes lo reconocerán por Juan Major Mother Jimmy Simpson, que ustedes lo reconocerán Por ciertas películas Entre ellas Mr. Robot, que es una serie perdón Y Westworld, que también sale ahí Y otros actores más, pero el capítulo se desarrolla muy bien Y está muy chido. Gastón, ¿tienes algún capítulo para recomendar? Claro, tengo
1: Tengo dos En específico El primero... Bueno, tengo tres. El primero es el, es el primer capítulo. El Ilmo Nacional a mí creo que es, es un capítulo muy bueno, excelente. A mí me encanta. Okay. Eh, eh, a lo mejor ya, bueno, no sé si envejeció tanto. No, no creo. Pero toca temas muy interesantes, ¿no? Además del uso de las redes sociales, este, creo que hay un, un contexto más incluso político ahí, muy, muy, muy interesante. Es una crítica hacia, hacia la política eh, en su máximo esplendor. Eh, también me gusta mucho uno que se llama Han de DJ, DJ que es este una pareja que eh, entra como un programa de, de, de compatibilidad para ver si son el uno para el otro y prueban con diferentes parejas por determinado tiempo y al final resulta una cosa bastante oscura pero que al mismo tiempo no lo es, o sea, está, ese capítulo me gusta mucho y el último que de verdad me a mí me muchos dicen que la última temporada de Black Mirror es como la peor ¿Ah? estoy casi de acuerdo Salvo porque hay un capítulo, eh, un, un capítulo que sí me gustó. Pues y Es sí. el de Smith Rings, creo que en español se llama Añicos es, del, es de un conductor de como de una aplicación como, Uber. como tipo Uber, exactamente, que secuestra a un trabajador de una empresa de redes sociales. Ah, ya,
0: ya. Sí, eh, pues.
1: y, y hay una trama ahí bastante interesante, o sea, muy y creo que es de los capítulos que si, si no es el que más está eh, muy presente en la realidad. Eh, bueno, yo creo que sí es el que más está como cercano en la realidad, o sea, creo que es, creo que no hay nada distópico en este en este eh, capítulo, no hay nada como una tecnología rara, futurística, creo que todo pasa como si estuviéramos ahorita mismo, eh, entonces eso me gustó, o sea, el, el hecho de que no sea ambientado en un lugar distópico o con una tecnología eh, extraña, eh, que le hayan dado un realismo un ritmo en serio, sí, o sea, sí. lo que estamos viviendo hoy en día, eso me gustó muchísimo y bueno, también está, o sea está, actúa este tipo eh, ¿cómo el se de llama? Que... El de... ah, sí, 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 pero el actor, chavo o sea sí, no,
0: vale eh, bien,
1: eh. Eh. Andrew Scott Andrew Scott, Andrew Scott acta eh, genial, o sea, de, es el protagonista de este episodio y, 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 y lo hace muy bien, o sea, creo que de los tres episodios que salieron en la última temporada ese es el mejor, de lejos los otros sí son una basura el...
0: yeah. Paola un capítulo que nos quieras recomendar así cortito para las personas que nos están viendo hasta estas horas
2: yo no lo he visto todo Black Mirror, pero eh, uno de los capítulos que también vi recientemente que mencioné antes, que tiene cierta similitud pues con upload, pero esto lo lleva como a una historia de amor o okay. bueno, se concentra más en una historia de amor que es el de San Juniper que también me gustó mucho, que no me esperaba el final que, que, que me dio el capítulo no sabía en sí de qué se trataba cuando cambiaban, pues, de tiempo, yo no, todavía no lograba bailar la historia hasta el final, okay. creo que también es eh, un capítulo bueno, el que mencionó Gastón, el de Rings, también me gustó eh, bastante, porque sí vi cierta similitud, eh, bueno, mucha similitud con, lo, con cosas actuales, eh, que también te hace eh, llegar a estos como miedos, ¿no?, que, que quiere la serie, que Sí. de cierta forma tenga
0: excelente y hay otro capítulo que se llama playtest no sé si lo, rec... no sé si lo... Si se acuerdan de ese capítulo Sele. está bueno está bueno o sea eh, la, la parte de, de no saber dónde estás parado sabes me da mucho miedo a mí ese tipo de cosas sabes de pensar que estás en un sitio seguro y de repente resulta que estás en el peor sitio en el cual puedes estar ¿me entiendes? Esa, esa parte está está cool me gustó pero ya la última pregunta y, y para ustedes
1: cuál sería el, el peor episodio
0: el peor episodio que he visto. Podría Yo ser. Yo tengo uno. Es que, es que depende. Eh... No tengo dos. El peor episodio, güey, <risas> pusiste en un problemón, ¿eh? Porque. No, es que
1: todos te gustaron, porque no te
0: creas, no, ¿no? No, 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 no todos me gustaron. Pero, por ejemplo, el, el de Striking Vipers. No sé si lo recuerdo. Striking Vipers, o sea, ajá, el, el de. Vipers, Entonces el, sale Falcon. Entonces sale Falcon y el otro chavo eh, que hace Black Manta en Aquaman, creo que es ese, güey. Está no, más o menos, ¿no? Me, me estaba entreteniendo, pero de repente como que se fueron a, al carajo, ¿no? o sea, Sí, está malito, está malito. O sea,
1: no creo que sale peor, pero está malito.
0: ese tío vi, vi uno que se llamaba Arcángel. Eh, no sé si lo recuerdan, creo que ese es el dirigido por Judy Foster, no me acuerdo, la verdad. Sí, pero, sí, 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 Pero es, ese me aburrió desde, desde que empezó, güey, o sea, no, 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 no sentí nada en ese capítulo en general. No sé, Paola, ¿tú tienes alguno que no te haya gustado?
2: Pero es que, como les comentaba, no me he visto todo Black Mirror, entonces no podría decir si sí, hay capítulos malos. Ah, o sea, eh, okay, vi todo, okay. todos los, los que hablaron ¿no? Y tal vez eh, uno que igual no está tan... Eh, en la realidad, que podría ser el de Miley Cyrus. Ah, sí. Que así que, mm. ah, ¿qué me estás presentando? O sea, okay. un muñequito aquí. Ese, ese tenía
1: una muy buena idea, pero la ejecución fue terrible. O sea, tenía un buen concepto, pero no. O sea, se fue mucho... Porque tenía... porque tiene mucho que ver con, con lo que pasa... Con la crítica hacia el entretenimiento del segundo capítulo. Pero no lo aprovecharon. Entonces, no sé. Para mí, creo que el peor episodio... O sea, el que de verdad sufrí verlo... Fue el de Metalhead. Este episodio que creo que es el único en blanco y negro. Ah. En, el, en el que... En el que escapan de como de un robot asesino... Eh, yo no, o sea, no lo soporté O sea, de verdad lo vi por compromiso Porque tenía que acabarlo Pero no me gustó nada, nada, nada Creo que es el peor, junto con el de Arcángel Que, que dirige Jodie Foster Son los peorcitos para mí
0: De hecho, vamos a leer comentarios antes de despedirnos eh, Aquí, de hecho, nos puso Javier Que ya no está en la conversación Pero aquí está en el chat, dice Lo peor es Bandersnatch eh, no se me, O sea, no...
1: No no, no, no sé, no sé. O sea, no está tan buena, pero no creo que sea lo peor. O sea, el peor sí es Metalhead. O sea, sí, nah, sí, 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 sí. Sí, sí.
0: Dice aquí Lori, un saludo a Lori. Dice nu", dice Javier, ¿se murió mi celular? Ah, ya se lo habíamos leído. Eh, dice Lori, Javier está desafiando las leyes de la gravedad. No sé si fue cuando se movió su pantalla. Es cuando se volteó. Sí, <ríe> sí. Eh. Eh, Alejandro Mentor dice, hola, ¿hablaron de Bandersnatch? Eh, justo ahorita, es lo único que hemos hablado de Mart Bandersnatch. Pero es que ese, mira, eh, ese, ese,
1: ese valdría la pena verlo no. en cine porque sí, sí, sí. como traes una película, sí, es una película interactiva entonces estaría interesante pero, repito no creo que sea malo tan malo como dice Javier pero
0: eh, está interesante soy... igual o sea, desde el momento en que está interesante puedes, está y, interesante interactivo pues ya te dice aquí DJ madado eh, cómo hago para segundo donativo? ahí le contestó fenómeno imaginario eh, la banda ya tiene hambre bueno una vez se saltó una reunión oh, ahí está ya presente creo que es Mario ¿verdad? un saludo a
2: Mario, Mario, Mario. a Lori
0: un saludo a Taquito Taque sigue sí. ahí comentándonos eh, nos preguntaban que dónde estaba Andrés Saludo también Nos preguntaban que dónde estaba Andrés eh, lo Vamos a dejarlo como que en un misterio Vamos ¿no? o a dejarlo en un misterio O en sus cabezas dan sus teorías Y ya después que Andrés venga a decir dónde estaba eh, Ninjasaurio dice y el... idiotas, <risa> dónde estaba Andrés. Dice, y el sonido No en el sonido Y creo que aquí le contestaste tú, eh, Gastón ¿o estoy en lo, en Sí, el... contesté, es, es Eric allá ¿no? Eric, eh, eh, Eric, es cierto Es Eric, el ninjasaurio y tenemos aquí a Dania, esperen un momento, y Andrés, ahorita Andrés, a ver si quiere poner los comentarios, y está por ahí. Dice, Pepe, dice hay peluca color rosa como No,
1: es un comentario ahí, troll, troll.
0: Ok, ya, vamos a terminar. No,
1: Taquito aquí dice, si les gustó Black Mirror les va a encantar Twilight Zone, y sí, sí, o sea, Twilight Zone es una... Excelente serie, o sea, creo que es un referente cultural e eh, muy bueno, o sea, de verdad, a mí, a mí me gusta mucho de Taylor es muy buena y esta serie de Black Mirror tiene muchas referencias a esa serie. Y creo que también el mismo creador dijo que tomaba la inspiración de esa serie para hacer esta esta
0: sí, otra. Okay, okay. Perfecto, ¿alguien tiene algo más que agregar o ya nos despedimos, chicos?
2: Dígame. Nada, saludos a todos los que nos estuvieron viendo, los saludos. que mencionaste, Tania, Fer, Lori, Taquito Tac. Excelente, saludo, ah, un
0: saludo, un saludo, Dale, un saludo, eh, excelente, vámonos pues bien. chicos, que se nos hace tarde, todos. y ya nos están eh, corriendo aquí la producción, ya nos está diciendo que cortemos, que ya nos pasamos de la raya, así que despídense chicos, Javier, eh, no. nos despedimos de tu parte, no ver, lograste no. entrar, pero aquí andamos, cansen todos, eh, sí. Y, y ya, ya, iba, iba a decir alguna cosa, pero mejor ya no, ya no alarguemos más esto. Adiós chicos, buenas noches, bye. Mañana, mañana,
1: mañana, mañana con... Mañana, con
0: con no se olviden de Westworld, vamos a tener ahí una dinámica interesante, no se lo vayan a perder. Por favor, su amigo Emanuel, soy y me despido ahora sí. Bye.
2: Adiós. Uh. San pero